0: Nächste Folge. Und los geht's. Da können wir eigentlich in, in unserer Arbeit dankbar sein, dass ein Kind ist, was jetzt zeigt, dass es wütend ist oder... Was ja,
1: tatsächlich schon. Ne? Also es klingt immer so komisch, sagt man ja auch häufig, also Störungen sind ja nun auch dazu da, um ein Problem aufzuzeigen. Wir freuen uns aber auch nicht bei jeder Störung. Ach, nee. super, Mensch, schön, dass du ausflippst. Ich hätte sonst gar nicht gemerkt, dass du das jetzt so doof findest. So, ne? Das haben wir ja nicht. Wäre auch nett,
0: glaube ich. Welche Eltern kennen das nicht?
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast
0: mit Jens und,
1: und dir da draußen und einer neuen Folge von Praktisch-Pädagogisch Moin, Moin. und im Grunde sogar eine besondere Folge, zumindest numerisch gesehen.
0: Folge 50, Juhu. die
1: magische, die, die halbe 100. Genau, was haben wir jetzt, Silberhochzeit? Die fünffache 10. <lacht> Wir sind so pessimistisch,
0: ne? oh, eine halbe Hundert
1: nur. Wir haben schon ein halbes, ja nee, nee, noch noch nicht. Nicht. nee. nee. Ja, 50 Folgen plus natürlich. Das ja. kann, kann man jetzt immer gar nicht so cool sagen, ne? Wir haben ja noch die ganzen ja, Special-Folgen. Ne? Ich ja, glaube, dann sind es schon. Da haben uns neigelegt fast, Also ich glaube über 80 Dann sind es 350 ungefähr. Lüchner. wie mal Daumen. Ja. ja, 50. Folge. Jens, was Ach, hast du gemacht schon. die Woche? Was Aber ich habe
0: natürlich wie immer eine ganze Menge gemacht. Ich bin natürlich auch wie immer in der Schule. Also noch irgendwie die Zeit, die also Wahnsinn, wie schnell die Zeit jetzt vergeht, dann geht es ja schon langsam in die Prüfungsvorbereitung. Wobei es geht eigentlich ganz schön schnell in die Prüfungsvorbereitung, weil auch gefühlt irgendwie die Lehrkräfte gerade unbedingt Leistungsnachweise haben wollen. Weil ja. keiner so richtig weiß, ob die Schule jetzt wirklich konsequent jetzt durchgezogen werden kann, aufgrund der ganzen Einschränkungsmaßnahmen ja. durch Corona. Ähm, insofern bin ich da ja gerade ein bisschen einge, eingespannt in Gruppenarbeit mal wieder und, und Leistungsnachweisen und so, aber es ist langsam Besserung in Sicht, ja. aber auch weil, weil dann manchmal so wunderbare Lehrkräfte dabei sind, die einem die, die Entscheidung, wie der Leistungsnachweis aussehen soll, ähm, also die, die lassen miteinander ähm, reden dann und das fand ich großartig also sowas habe ich in meiner Schule. Also du meinst die Art des Leistungs, nicht, nicht äh, die Note richtig? <lacht> nee, da, das bislang noch nicht, das ist noch indiskutabel, Doch, ähm, aber ja. die, die Art und Weise, weil ja. es geht um ein nicht prüfungsrelevantes Fach allerdings, das muss ich dazu sagen, fairerweise, ähm, aber da ging es eben auch darum, also ob wir ein Buch lesen wollen, jetzt weiß man wahrscheinlich auch, welches Fach das ist, ähm, oder eben ähm, ein, ein sogenanntes Essay darüber was schreiben, habe ich mhm. vorher auch noch gar nicht so gekannt, den Begriff, aber ich habe gemerkt, dass mir das total liegt und ich, ich war nicht der Einzige, der das ganz gut fand, aber dann war eben plötzlich dann große Aufruhr so oh, hier und darüber, nachher eine Klausurersatzleistung oder irgendwie eine Klausur schreiben, fanden einige nicht so cool. Mir hat das halt total zugesagt und habe ich ja. gefragt, ob das nicht irgendwie die Möglichkeit geben könnte, dass dann die einen halt ein Buch besprechen, so da was zu schreiben, weil sie es ja lesen müssen und das hat mich erstmal abgeschreckt, wieder ja. ein Buch zu lesen, musste ich ja schon in den Sommerferien. <lacht> Habe ich doch privat ja. schon gemacht.
1: Einmal ganz kurze Zwischenfrage. Na, ja. äh, bei mir halt das Wort Essay noch. Äh, willst ja. du mal ganz kurz sagen, ich bin wahrscheinlich der Einzige von uns und euch da draußen, der äh, ja, das
0: Wort nicht jeden Tag ja, genau. benutzt. Also, dass du das nicht kennst. Ne? Genau. <lacht> Na, also, ich, ich hatte das vorher irgendwie auch nur mal so am Rande, glaube ich mal, gehört. Es ähm, ist... Ähm ja, quasi eine, ein, ein Gedanken, eine, eine schriftlicher Gedanke von von einem Autor, der dann zum Beispiel für Zeitschriften dann einen Artikel schreibt, so jetzt nicht unbedingt eine Kolumne, das geht ja eher so ins Lustige rein, mhm. aber ein, ein Artikel in einer Zeitschrift zum Beispiel, wo er sich ein, ein Alltagsthema, wo das ein gesellschaftliches Thema ist oder ein politisches Thema, wo der oder diejenige dann halt Gedanken zu hat und die Menschen, die das dann lesen, zum Nachdenken bringen wollen mhm. und da ja ist man bei mir natürlich auf offene türen dann gestoßen und ich fand das total klasse es war ein sehr schwieriger text so den mhm. musste man schon sehr langsam lesen so sehr sehr verschachtelt aber Dadurch fand ich den total interessant und so ein kurzer Text ist mir auf jeden Fall auch lieber als ein 200 Seiten Buch. So, ja. Deswegen habe ich mich dann da lieber mit beschäftigt. Du wirst das wahrscheinlich auch kennen, für dich wäre es glaube ich auch was.
1: Das 200 Seiten Buch? Oder? Ja genau das ja nicht. Ne?
0: Ja. ja. Du guckst lieber einen 200 Seiten langen Film an ja Oder minutenlangen Film. Genau. So, nee, und das, das fand ich halt schön. Und dann habe ich halt gefragt, ob es nicht die Möglichkeit äh, gäbe, so dass wir das irgendwie abstimmen vielleicht, ob wir nicht so unterschiedliche Leistungsnachweise bringen können. ja so Und das fand äh, die Lehrkraft dann gar nicht so schlecht, weil das ja auch zum Korrigieren ein bisschen abwechslungsreicher dann war. Mhm. So, ne? Und nicht zwei, äh, 20 Mal jetzt das Gleiche dann lesen und benoten, sondern auf verschiedene Arten. Und wenn solche Möglichkeiten dann da sind, also, finde ich großartig. Ich habe mich da echt gefreut. Wir, wir ja. haben jetzt noch nicht den Plan. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt. Wir haben ja noch ein paar Wochen da für Zeit jetzt, was dann da am Ende bei rauskommt. Aber dass es überhaupt so ein Entgegenkommen gibt, kann ich nur empfehlen an alle Lehrkräfte da draußen, wenn das irgendwo einzurichten geht, sowas zu machen, finde ich super. Ist ja. Für alle toll.
1: Ja, es gibt da nochmal so eine, so eine, Brise, so eine, so eine Würzigkeit da rein, so, ja, hier könnte man nochmal und so, wobei wir hatten auch damals äh, so zwei, drei in der Klasse, in der Ausbildung, so, die haben bei sowas immer so, oh Mann, was soll das? Die wollten nur Standard machen und nach Hause hm. gehen,
0: so. Ich bin auch ja, gefragt. Gut, ich meine, so. sie kommen ja auch nicht um den Auftrag drum rum, ne? aber nee. so, so ein bisschen Partizipation da mit reinzubringen, ist doch gar ja. nicht verkehrt, finde ich. Also, ja, finde ich auch cool. Ja, Finde ich auch
1: cool von der Lehrkraft, dass sie dann darauf eingegangen ist.
0: Ja, habe ich. Also das hat sie, glaube ich, auch gemerkt. Jetzt habe ich, Also sie, die Lehrkraft. Genau. <lacht> dass, dass ich das äh, sehr schön fand, weil ich fühlte mich sofort ausgegrenzt, als alle dann, oder die, die meisten dann stöhnten, dass es dann dazu auch eine, einen Leistungsnachweis geben wird. Ja. Ich mich dann gefreut habe und, äh, und, <lacht> und dann sah ich dann schon das Thema äh, davonfliegen. Ja. <lacht> Na, mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Ja, cool. Was, was
0: gab es bei dir Schönes?
1: Ja, ich war die letzten Wochen äh, privat mal äh, bei meinem alten äh, Karate-Verein. Äh, schöne Grüße an Bushido Bad Bramstedt. Da war Bushido? ich so. Äh, nee, es war für mich auch, also de, bei Bushido Bad Bramstedt, bei dem Karate-Verein, habe ich so quasi meine Jugend verbracht. Da war ah, ich so okay. fünf, fünf bis sieben Mal in der Woche in der Halle so. Und ähm, als ich dann irgendwann später von dem Rapper Bushido gehört habe, hat mich das total verwirrt. Warum heißt er so wie mein Karateverein? Vielleicht kann ich es kurz auflösen. Also Bushido heißt im Grunde so viel wie übersetzt, ist ja Japanisch und heißt so viel wie der Weg des Kriegers. Es geht aber eher ganz viel so um das Respektverhalten und um solche Dinge. Respekt ähm, zu haben. Das, ja, genau, ja. Das, das überlasse ich jetzt euch, ob yeah. ihr das empfindet, ob das jetzt <lacht> auch dabei, im, ja. im musikalischen Bereich der Künstler ja. das so rüberbringt. Das hm. ist dann eine Geschmacksfrage. Ja, also da war ich zu Gast und ähm, habe dann auch äh, ja, so ein bisschen äh, mit denen geschnackt und so, weil bei mir ist auch immer noch dieses Corona-Thema halt voll drin, weil ich hatte vor Corona das Konzept fertig für einen Lehrgang. Also im, im Karate heißt das, wenn man dann irgendwie so Seminare und so macht, heißt das Lehrgang. Und ähm, ganz viele Lehrgänge haben halt so technische Geschichten. Da geht es dann um die Techniken, die man dann da lernen kann. Und dann kommen halt welche, die haben einen Plan davon von ganz besonderen Techniken oder wie du die nochmal rüberbringst oder machen das Training besonders. Hm. Und in meinem Konzept ging es halt ganz viel auch um die Frage, warum kämpfe ich und das kämpfen, Empathie. Ähm, und das kämpfen im Karate heißt Kumitee. Und ähm, viele haben das, also ich habe schon viele äh, karate -Kar, so heißen dann die, die das machen, Karate, die habe ich schon getroffen, die meiner Ansicht nach Kumite falsch verstanden haben. Und zwar geht es im Kumite nicht um ein Gegeneinander, sondern im Kumite geht es darum, mehr über mich selber herauszufinden und, und wie gut ich bin, was ich kann und wie ich kämpfe oder ne all diese Dinge. Mhm. Und das kann man besonders gut herausfinden, dann natürlich mit einem Partner, weil der ist nicht ganz... Ähm, ja, du kannst ihn halt nicht komplett einplanen, ne? du ja. weißt nicht genau, was er macht, wie er wann reagiert, da ist immer irgendwie ein Zufallsprinzip mit drin und da in diesem Sparring, in diesem Kampf, lernst du ganz viel über dich, wenn du das denn dann reflektieren kannst und ähm, mir macht es am meisten Spaß äh, Komitee mit jemandem, der so gut ist wie ich oder einen Ticken besser am liebsten noch, mhm. weil dann muss ich mich richtig anstrengen, wenn der viel besser ist als ich, macht es mir keinen Spaß, kann sich jeder vorstellen, aber wenn der auch viel schlechter ist als ich, dann ist es auch für mich langweilig, also ne, darum geht so ein bisschen und äh, das Konzept war fertig und ich wollte das äh, damit loslegen, richtig cool auch, wäre auch was ganz Neues im karate gewesen, behaupte ich jetzt mal ähm, naja, und dann kam Corona und äh, weil du Kein sehr Kontakt viel Kontakt in, hast. Ja. Aber jetzt habe ich halt tatsächlich gerade gehört, äh, irgendwie bis zu 15 Personen in Schleswig-Holstein dürfen sich wieder komplett mit Kontakt treffen und so. Ähm, ich habe das aber gerade okay. erst gehört. Das heißt, wenn ihr da draußen gerade wisst, ich weiß nicht, ob das dann schon wenn die Folge hier kommt, die kommt ja nicht alles heute, weg, So, dann alles ist schon wieder, das kann auch morgen sein, übermorgen kommt schon wieder neue Infos, aber schreibt mir doch mal gerne bei uns bei Facebook oder gerne auch bei Instagram, Kaffee mit Dirk, schreibt mir doch mal bitte gerne ähm, ob ihr irgendwie Infos habt, ob ihr was wisst, Dörf, dürfen wir das wieder mit 15 Personen, äh, darf man zum Beispiel auch mit zweimal 15 Personen in der Halle und dann dürfen aber nur die jeweils 15 Kontakt haben, weil dann ginge genau mein Konzept auf, könnt ihr mir ja mal schreiben. Ja, ansonsten war es so ein bisschen Nostalgie, obwohl fast keiner von damals noch dabei ist. Zum Grunde ein kompletter neuer Oder sie waren
0: dabei und du hast sie nicht wiedererkannt. Vielleicht das.
1: Oder die haben gehört, der Dirk kommt wieder auch. auf. Alle zu Hause gewesen. Genau, ich glaube, das Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ja, das war es im Grunde so. Und was ich jetzt so erlebt habe, und ich habe einfach mal für heute ein schönes Thema mitgebracht, denn ich war vor einiger Zeit wieder bei einer Fortbildung, auch mal wieder als Teilnehmer. Ja, mache ich ja sehr gerne. Sowas machst du auch noch? Sowas mache ich ja auch noch. Man muss ja frisch bleiben. Also ich halte nichts davon Man zu muss sagen. Sich genau, ja. also tatsächlich auch. Bleiben. Wie heißt das? Wer rastet, der rostet und ja. so. Also tatsächlich glaube ich, das wirklich, wenn, wenn ich irgendwann mal komplett aufhöre, anderen Menschen zuzuhören, dann, dann kann ich aufhören, glaube ich. Insofern war ich gerade wieder bei einer Fortbildung. Es war der vierte Teil einer Fortbildung und zwar ging es um Trauma und, und Traumapädagogik. Und das Lustige war, ich habe äh, gerade, jetzt muss ich rechnen, zwei Tage vorher habe ich bei Instagram einen dicken Post gemacht mit meinem zweiten Leitsatz. Mein erster ist ja, ich sehe dich in meiner Arbeit mhm. und meinem zweiten Leitsatz. Und in diesem Traumapädagogik-Seminar kam das jetzt nochmal wieder raus. Volle Kanne, wusste ich nicht. Und äh, da wurde das nochmal völlig unterstrichen und, und so Gesagt. Jetzt ist die Frage, wollen wir verraten, worum es geht? Oder?
0: Ja, das Ding ist aber ja, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, ne, dass wir dann irgendwie so Geheimniskrämerei betrieben haben, während der Folgentitel ja schon für jeden ersichtlich ist. Stimmt! Richtig, der, ja. Na, Jens, also sagst du ist, was. Es ist kein Livestream-Tag. Ich möchte nicht da an dieser Stelle. In <lacht> daran mir erinnern. zerbricht
1: gerade etwas. Ja, Aber immerhin <lacht> machen wir nicht den Fehler, weißt du, dass, dass wir die ganze Zeit von dem Thema reden, ohne es irgendwann zu nennen. Und einige so, Alter, muss ich jetzt, jetzt beim Autofahren auf meinen Screen gucken oder nicht? Ja. Es geht um die Aussage, ich bleibe.
0: Was erstmal, finde ich, sehr interessant klingt. Es klingt auf jeden Fall erstmal positiv. Auch wenn ich jetzt thematisch nicht weiß, worum es geht, finde ich den, den Ausdruck, ne, so ähnlich wie ich sehe dich, mhm. erstmal finde ich komplett positiv. Man kann natürlich, wenn man sich das hinkonstruieren möchte, auch etwas Negatives da rein interpretieren. <lacht> ja. äh, kommen wir sicherlich dann auch nochmal drauf, aber in erster Linie ist für mich äh, diese Aussage erstmal positiv, gerade im, im, im Kontext äh, Kinder ähm, und ja, aber wie wurde es denn da bei deinem beim Seminar, bei der Fortbildung behandelt das Thema?
1: Ja, im das Grunde, ähm, also es geht bei ich bleibe nicht darum, wir wollen uns alle weiterentwickeln und ich bleibe, das wäre ja. quasi so die negative Form, sondern ja. es geht tatsächlich dann um unsere Schützlinge, um unsere Kinder, Jugendlichen, mit wem wir auch immer arbeiten ähm, und es gibt dann so Momente, es ähm, ist jetzt nicht nur der Bereich, aber so also das trifft es immer ganz gut, wenn man das so sagt, also da, wo die ihren Gefühlen völlig ausgeliefert sind, ja. also ganz häufig so bei Wut, bei Verzweiflung ähm, alles so explosive Sachen, ja, wo, wo ganz viel, äh, ganz viel Druck auch da ist und ja, da wo es ganz viel darum geht, so die 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 können nicht mehr, also die sind nicht mehr Herr der Lage und alles und da gibt es ja im Grunde jetzt verschiedene Situationen oder sagen wir so verschiedene Möglichkeiten drauf zu reagieren. Und ich kenne das halt viel aus der jungen Pädagogik. Heißt jetzt nicht nur, dass das alles nur mit Jungen zu tun hat. Das mhm. werdet ihr da draußen auch wissen. Ähm, aber bei Jungen äh, oder in der jungen Pädagogik ist das häufig Thema, weil es doch sehr viele Jungen so gibt. Nicht alle, aber sehr viele, die das sehr extrovertiert machen. Also die mit Problemen nach außen gehen, mhm. ja die, die nicht gegen sich selber, das gibt es natürlich auch alles so, gibt es ja alle Formen und alle, alle, alle Bereiche da. Aber ganz häufig haben wir das halt, dass es dann eher so nach außen hingeht und, und in Wut und wirklich,
0: äh, ja. Da muss man ja auch fast schon sagen, auch wenn es natürlich, so im ersten Moment, finde ich, die anstrengendere Form äh, des äh, Gefühlezeigens ist, eigentlich ist es ja eigentlich eher besser, weil man sieht es dann ja, ne, dass ja. da was nicht stimmt. Ja. Also auch wenn es natürlich anstrengend ist, aber eigentlich ist es die bessere Form der Emotions, ähm, ja, wie soll man ja, Zeigen der Emotionen. Genau, so, wie so, ne? man
1: damit auch umgehen kann und dass man das merkt. Da ne? können wir so ein alarm in,
0: in unserer Arbeit ja dankbar sein, dass da ein Kind ist, was jetzt zeigt, dass es wütend ist oder wütend ist. Was ja, tatsächlich
1: schon. Ne? Also, es klingt immer so komisch, sagt man ja auch häufig. Also, Störungen sind ja nun auch dazu da, um ein Problem aufzuzeigen. Äh, wir freuen uns aber auch nicht bei jeder Störung. Ach, nee. super, Mensch, schön, dass du ausflippst. Ich hätte sonst gar nicht gemerkt, dass du das jetzt so doof findest. So, ne? Das haben wir ja nicht. Wäre auch nett, glaube ich. Die kennen das nicht. Ja, wenn wenn sie genau. Gehen. Wenn wir dann einfach hier einen Ausdruck oder eine E-Mail bekommen, du mir geht's gerade nicht so gut, ja. nee, die flippen dann eher mal gerne aus. Ja. So, also das ist dann und dann sehen wir das. So wie du sagst, ne, wir sehen das dann auch direkt und spüren das. Und dann geht es halt um darum, wie gehe ich mit der Situation um und ich kann natürlich auch Leute verstehen, die dann sagen, ey, wenn du so hier ausflippst, dann kannst du ja eh nicht, dann kann ich nicht mit dir reden, nicht mit dir kommunizieren. Es kommt ja dann manchmal sogar auch noch, dass man dann von diesen ausflippenden Kindern, Jugendlichen, wem auch immer, mhm. dass man dann da auch noch sogar beleidigt wird oder angegriffen wird und irgendwie so in die Richtung und da ist auch für ganz viele von uns, jetzt von unserer Seite so der Spaß vorbei, so nach dem Motto, so pass mal auf, ich gehe jetzt, ähm, du, du kriegst dich erstmal bitte wieder ein, sonst brauchst wir, brauchen wir gar nicht weiterreden mhm. und so weiter und tatsächlich habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass ist genau das Falsche ähm, im Grunde geht es darum, ich bleibe, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht mit deinen Gefühlen alleine denn, und das war eben auch in der Traumapädagogik dann angesprochen ähm es ist häufig so, dass wenn jemand da so in Rage ist, so wütend ist oder so seinen Gefühlen er erlegen so ne oder mm. ihren Gefühlen erlegen, dann kommt die Person da alleine nicht so gut raus, also eher selten und vor allem, ähm, das ist ja nicht irgendwie als
0: Angriff gemeint.
1: Also ne, das, es geht gar nicht um uns in dem Moment.
0: Ich glaube, also, glaub, an dem Punkt bedarf es auch richtig viel wirklich äh, Empathie, dann da in dem Moment, an diesem Peak, sage ich mal, da zu merken, okay, ist ist das jetzt wirklich dieses Erlegene, wie du schon sagst, seinen eigenen Gefühlen erlegen zu sein ja. oder reine Provokation? Das zu erkennen, ist, glaube ich, dann auch die Entscheidung, wo ich dann individuell gucken muss, bleibe ich jetzt in diesem Moment? Ähm, Stelle ich mich jetzt gerade dieser Situation, weil ich weiß, äh, der, der Mensch ist jetzt gerade seinen Gefühlen erlegen oder ist das jetzt wirklich Provokation und jetzt gehe ich aus der Situation raus. Ich glaube, diese Option hat man ja schon immer. Ja, ne? Aber das ist ja auch. vor erkenne, allem auch ist, Selbstschutz ja.
1: kann ja tatsächlich sein. Ja. Gut, ich bin da jetzt ein bisschen härter im Nehmen. Ne? Also ich habe ja nun auch äh, kampfsport -Erfahrung. Das heißt nicht jetzt, dass ich hier der Drei-Meter-Mann bin oder so. Aber ich bin das gewohnt, dass es auch körperlich schwierig werden kann und so. Ich würde da nicht direkt sofort äh, rausgehen. Aber ich kann ja. jede andere Person verstehen, die sagt, äh, nee, sorry, das ist mir zu gefährlich
0: jetzt gerade hier. Das kann man auch gerade so. bei, bei Jugendlichen nicht unbedingt immer einschränken. Richtig, finde ich, ich so auch. Kennt, ne?
1: Und die haben auch eine unheimliche... Power. Ja. Also wenn ich, ich meine, mit dass der
0: Selbstschutz natürlich steht an erster Stelle dann. Ja,
1: Ja, sonst hilft es nicht. Aber tatsächlich finde ich, ähm, also wenn man das einmal so drauf hat, dann finde ich es sehr einfach herauszufinden, weil du im Grunde, du brauchst nur diesen Kontrollverlust zu sehen. Sobald mhm. du siehst, dass die, die Person, Kind, Jugendliche, wer auch immer, hat, hat einen Kontrollverlust, und ist wirklich nicht mehr Herr der Gefühle, sondern will dich oder die andere Version ist ja will dich einfach nur provozieren und dich ja. anmachen und sowas. Aber da merkst du dann okay ich habe hier ich habe die die Macht über mich und dem was ich hier gerade tue. Ob ja. das eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Aber ne, also da das kriegt man relativ schnell raus und ähm, wenn da wirklich diese Machtlosigkeit ist man denkt ja auch immer, man müsste jetzt auch immer irgendwas machen. Also irgendwas reden und irgendwie sagen, ja, sieh das doch aber mal so oder komm mal runter und mach mal dies, mach mal das und 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 ich kann das doch auch, ich würde das auch so. und bla, ne? Manchmal ist es einfach nur, du bist da. Ja. Also ich habe auch so eine Situation in ja. der Kita zum Beispiel, ne? wenn wenn dein Kind völlig drüber ist und so und und äh, du merkst, okay, das Kind, ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, das braucht einen Raumwechsel und und ein bisschen für sich, weil es alles zu viel ist hier und man fragt dann das Kind, möchtest du lieber raus, so aus aus der Situation ne? und das Kind, ja, die können das ja auch häufig, nicht immer, aber häufig gut sagen, ja, ich will jetzt hier raus. Ähm, dann ist auch zum Beispiel wichtig, ähm, selbst wenn das Kind dann sagt, so, ja, ich gehe auch alleine raus, so, wenn man das dann fragt, lieber mitgehen. Ich weiß, der Personalschlüssel sagt immer was anderes, aber mitgehen, sich dann irgendwo an die Seite setzen. Einfach nur präsent sein, da sein, weil das ist etwas, was. Ähm, meiner Erfahrung nach, das Kind, der Jugendliche immer spürt. Egal wie wütend, wie kontroll, wie, wie hoch der Kontrollverlust ist oder irgendwas, ähm, das Gefühl, da ist jemand und ich bin hier nicht alleine, ja. das ist, das, das, das geht durch so gut wie, also fast, ne? Ich will nicht komplett sagen, aber hm. fast alles durch. Also, das wird mitgeschnitten. So. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig.
0: Also, das ist auch, also um diesem Einmal diese Aussage, aber auch diesen Prozess, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, auch nochmal die die Bedeutung nochmal zu geben und das nochmal zu unterstreichen, möchte ich auch dafür werben, zum Beispiel, wenn, wenn ihr jemanden kennt, der dann sagt, ja, wieso in der Einrichtung da vielen Leute, da können wir doch auch hier, ne, also mal schnell welche dann nachordern, irgendwie diesen Job dann übernehmen. Ich finde, das ist ein, ein Punkt, eine, eine Situation, ein, ein, ein Handeln, was viel Erfahrung auch braucht und eben auch Empathie und das, das kann man nicht einfach so, so eine Situation ja. einzuschätzen und wenn, wenn man das nicht kann, denn solche Situationen passieren ja ständig, wenn man das nicht kann, dann macht man so viel falsch. Und das ist ja nicht nur, dass dann diese eine Situation, dieses eine Kind, Jugendlicher, ähm, in dem Moment Schwierigkeiten hat, sondern das, das trägt sich dann ja fort. Wenn da nicht angemessen mit umgegangen wird, dann bleibt das ja. Also dann bleibt die Situation. das ist ja. doppelt, ich bleibe. Dann ne? ja. sagt die Situation, ich bleibe. Oder ich, ähm, ich, ich, ich steigere mich sogar noch. Ja. Weil, weil dann bleibt das, das Gefühl ja auch in den Menschen. Und es wird vielleicht sogar ähm, ja, irgendwann chronisch, wie auch immer. Ich will es jetzt nicht äh, überspitzen, das Ganze. Mhm. Aber anhand so einer so eines Beispiels, finde ich, kann man ganz wunderbar erklären, warum das unbedingt notwendig ist, dass in diesen Bereichen Menschen arbeiten, die eine qualifizierte Ausbildung haben. ja Und das kann eben nicht jeder. Jeder äh, hat theoretisch ja die Möglichkeit, auch Empathie zu entwickeln. Aber diese dann auch wirklich anwenden zu können und auch dann in diesem Job dann zu kommen und diese Ausbildung haben, das Hintergrundwissen zu haben, ja. das braucht es einfach. Also...
1: Denke ich voll und auch gerade der Beziehungsaufbau ist ja hier ja. wieder wichtig, dass man eine Beziehung aufgebaut hat. Also es kann ja auch zum Beispiel oder es ist zumindest sehr schwer, ich will es nicht komplett sagen, dass es nicht geht, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin oder ein Kollege aus einer anderen Gruppe kommt ne, und und das dann übernimmt. Das kann auch mal funktionieren, also ne, so ohne Beziehung und ja. so. Aber das ist lange nicht das Gleiche.
0: Also das hat auf jeden Fall der Vorteile, weil du ja auch weißt, wie ja. wie der Mensch dann reagiert ja. möglicherweise. Ne? Ja. Du kannst ja ganz viele Eventualitäten ja schon ausschließen, weil du schon vielleicht solche Situationen ein paar Mal erlebt hast ja. und reagierst vielleicht dann auf auf das Kind ganz anders als der andere das jetzt machen würde, weil und ist vielleicht sogar überrascht, aber du weißt eben ja, wenn ich das jetzt so mache, was im ersten Moment sehr sonderbar vielleicht äh, wirken mag, du weißt aber, dass das genau das ist, was das Kind gerade braucht in dem Moment. Ja. Und das das ist doch ja. Wirklich das ist wichtig. das wichtig. Genau.
1: Ja. Na, wie du sagst, so da muss man auch das Know-how dann haben und das ist dann, ja, man kann sagen, das temporäre Know-how, was dann gerade da ja, wichtig ist. Das weiß ich ist, zum Beispiel oder? aus
0: meinem Praktikum in der Schule. Da ging es dann auch deutlich ähm, höher her als in der Kita, so, weil dann die Emotionen natürlich auch noch ganz anders nach außen getragen wurden. So Da habe ich dann auch gemerkt, wie mich das angestrengt hat, hm. weil ich das halt oft gesehen habe, hab, was das Kind braucht in dem Moment hm. zum, oder zumindest eine Ahnung hatte. Ich kann es ja nicht immer gleich wissen, ob es so ist, aber ich ja. hatte eigentlich meist schon ein Gefühl dafür, was das Kind gerade braucht. Aber ich konnte natürlich nicht immer darauf eingehen. Ja. Also wenn dann 20 Kinder gerade da auf dem Schulhof sind oder irgendwas irgendwo Streitigkeiten sind, die das gerade alle irgendwie zeigen, dann ist das ein, ein riesen, äh, eine riesige Belastung. So ja. da hatte ich wirklich mit zu kämpfen. Und ähm, aber wenn die Momente dann da sind, wo die Chance dann besteht, darauf einzugehen, habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht und und tolle Fortschritte und auch Ergebnisse dann im Positiven dann da erleben dürfen. Und das finde ich wunderbar. Und deswegen finde ich es schön, dass wir das auch heute besprechen, das Thema. Und ja, dieses Bleibethema war für mich dann vor allem ja auch so, so eine so eine Sache, bleibe ich dann auch dann in dem, in der Situation ne? und auch an dem Ort. Mhm. Bin ich der Sache gewachsen. So, da muss ich mich selber ja auch hinterfragen, natürlich immer wieder, äh, in welchem Bereich bin ich dann gut aufgehoben, dass ich dann mit den Kindern und den Kollegen gut arbeiten kann. Also das ist ein Prozess, wo alle irgendwo auch drin involviert sind.
1: Ja. Ja, es ist auch. Ähm also ich finde auch, wenn man den Aspekt nochmal hat, so es, es gibt ja Situationen, wo es um Regeln geht. So das äh, habe ich ganz häufig, wenn ich Seminare gebe. So dann wird ganz häufig so gesagt, okay, wir haben jetzt Probleme. Es ist ja häufig dann das Jungthema, Thema, ne? wo ich mhm. dann, weshalb ich dann geholt werde. Und dann heißt es immer so, ja, wir haben doch aber gewisse Regeln und der Junge jetzt, der äh, beachtet die Regeln aber einfach nicht. Und das muss er doch aber ja, der, ja. Wir, Weil der, der muss doch die Regeln. Und dann sage ich immer, ja, das muss er, vollkommen richtig. Der muss die Regeln hier beachten und und darf sie nicht brechen. So, aber er kann das jetzt gerade nicht. Ja. Und jetzt, also ich bin auch derjenige, der dann für die Regeln ist und dafür einsteht und sagt, so Stopp hier und nicht weiter. So, aber manchmal gibt es halt diesen Punkt, wo das völlig egal ist, weil das, das, Kind, der, der Junge, in dem Falle ja Junge, jetzt, ist ja, ne, ist Geschlechter mhm. unspezifisch, aber der, der, der kann das gerade nicht anders. Und, dass du einfach nur dann der, der Regelkeeper bist, weißt du, so der, der, derjenige, der aufpasst, dass die Regeln nicht gebrochen werden, das bringt in dieser Situation einfach jetzt mal gar nichts. So. Ja. Da kommst du nicht mit weiter, außer dass du sagst, das ist unser System und friss oder stirb. So. Ne, da, wenn du da durchgehst, dann wird niemals jemand die Regeln äh, oder werden die Regeln immer beachtet werden. Aber du hilfst dem Kind nicht, du hilfst dem ne, Jungen nicht, du hilfst, du hilfst da nicht. Und das empfinde ich ist der Unterschied vom pädagogisch sein und nicht pädagogisch sein. Ich kann nicht von jemandem, der keine pädagogische Qualifikation in welcher Form auch immer hat, kann ich das nicht äh, erwarten, dass der das sofort versteht. Ne? So mhm. mit, mit äh, Regeln sind jetzt in diesem Moment mal nicht wichtig, sondern jetzt geht das Kind vor und so weiter. Das, das erwarte ich dann dort gar nicht. Aber wenn sich jemand selbst pädagogisch schimpft, dann... Erwarte
0: ich das? Dann erwarte ich in dem Moment, dass ein Ich-Bleibe kommt. Ich, ich habe da gerade schon wieder so ein Bild vor Augen. Wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwo hin möchte und das Auto bleibt liegen, dann bringt das ja auch nichts, wenn ich auf dem Lenkrad rumtrommel und rumschrei, ja. dass ich, ich muss jetzt aber dahin, ich muss jetzt an mein Ziel. Ja. So, dann wird das Auto jetzt auch nicht fahren, sondern dann braucht es jemanden, der Erfahrung hat mit dem Auto, aussteigt die Motorhaube öffnet und mal guckt, was ist denn da eigentlich gerade los? Ja, vielleicht ne? finde ich vielleicht den Fehler und vielleicht können wir gemeinsam gleich die Fahrt fortsetzen. <lacht> Ja, also man könnte es
1: auch sagen, dass Gegenweise so, so beispielsweise kommt. da kommt ein Polizist vorbei und sagt, sie können hier nicht anhalten. Ja, oder so sie genau. sind mitten auf der Straße ja, sehr schön, und da. du sagst, äh, tut mir leid, mein Motor ist kaputt. Das geht gerade hier ja, alles nicht. Hier nicht. Ja, spielen. nee, das tut mir leid, aber von der Regel her nach müssen Sie jetzt weiterfahren. Ja, und Ecke, du sagst, natürlich ich, ich kann, nicht kann aber nicht, es geht nicht so, ne? Doch, Sie müssen aber, Sie müssen das auch wollen, so, ja. ne? Nee, es geht nicht und das, was wir manchmal glauben, was die Kinder dann, weißt du, so, man muss einfach nur den Druck erhöhen. Und dann begreifen die schon, dass sie das, dass sie damit hier nicht durchkommen. Und dann denke ich so, nee,
0: der, der pass auf, ich habe noch, das wirkt jetzt echt geskriptet, ne, aber jetzt denke <lacht> ich gerade, was ist denn, wenn ich das eben nicht bleibe dann in dem Moment als Fahrer? Ich kann natürlich auch gehen, dass also ich so, okay, es wird mir jetzt alles zu so blöd hier, ich habe jetzt keinen nee, Bock. so mehr. aussteigen und so dann und bleibt Auto das Auto lassen. da stehen. Ja. Und dann bleibt das Problem da auf der Straße und dann ja. kommt keiner ans Ziel ja ne, So der Polizist hat dann das Auto da stehen und so. Das ist halt mehr Arbeit da noch, als wenn man dann in Ruhe guckt, okay, was ist ja nicht los? Und ich bleibe und ich gehe der Sache auf den Grund. Ja. Ja, geil, ne? Oh, schön gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ja, eine wichtige Sache wäre vielleicht noch zu erwähnen. Ähm, es gibt nämlich eine ja einen Punkt noch zu beachten. Ähm, wenn man mit diesem Ich bleibe arbeitet. Und das ist im Grunde, äh, dass dieses Ich bleibe nie ein Bedrängen werden darf. Also, ich ähm, habe das selber mal gehabt. Das ist jetzt auch schon brr, boah, zehn Jahre her oder so. Also ich mache ja auch gerne immer mal wieder Fehler und da habe ich wirklich einen dicken Fehler gemacht, da hatte ich auch noch kein, keine Pädagogik gemacht und so weiter und da war ein Junge, der hat halt richtig Mist gebaut und und ist abgedreht und so und das eben bei einem Ausflug, ja, irgendwo hin, mhm. wir sind irgendwie in eine Großstadt gefahren oder so mit dem Bus und alles und Bahn und so und dann waren wir im, im Bus zu Anfang und ich muss auch zugeben, ich hatte dann halt Angst, weil er dann total unberechenbar ja, sind war. Ja, grundsätzlich
0: schon angespannter da alle dann. ne? So ja, weil, so.
1: weil, ja, der hat dann halt richtig Mist gebaut und du wusstest mhm. nicht, rennt er jetzt einfach auf die Straße oder nicht. Heute würde ich anders reagieren, weil ich dann erstmal durchatme und ich kenne jetzt öfter solche Situationen, das macht dann die Erfahrung. Aber damals äh, habe ich auch gedacht so, ähm, äh, nee, ich, ich, und dann im Bus hat er sich hingesetzt ne, in so eine Bank. Und ich habe mich dann vorne an die in die Bank gesetzt, dass er da nicht einfach rauskommt. Ich meine, er hatte nun auch keinen Grund, äh, da rauszugehen, weil mhm. wir alle saßen. Ähm, aber sowas habe ich dann gemacht. Und das bitte gar nicht machen. Das habe ich dann auch danach reflektiert. Ich hatte dann auch einen Kollegen, mit dem ich das zusammen machen konnte. Und habe dann gemerkt, nee, das ist nämlich bedrängend dann. Also das ist auch nicht dieses ich sehe dich ist dann nicht mehr da drin. Das ist dann einfach nur so. Ich kontrolliere das. Genau, ja eher, ne? genau ja. das. Ich kontrolliere das, weil ich Angst habe. Angst ist auch immer ganz schlecht in dem Bereich. Ja, ich, ich will das kontrollieren. War natürlich gut gemeint von mir, weil ich gedacht habe, so, ja, dem darf nichts passieren und so. Aber heute weiß ich eben auch, dass das anders geht. Ja, das ist es so. auch je nach
0: Alter auch noch ein bisschen Demütigung. Ich kann mich noch an die vierte Klasse erinnern. Da war ich ja auch nicht immer ganz so regelkonform. Und als wir auf der Klassenfahrt waren, da musste ich dann auch an der Hand meiner Klassenlehrerin dann ja. gehen, weil ich dann Mist gebaut habe. Da sind wir auch an irgendeinem so Kanal lang gelatscht. Und das war natürlich auch klar. Die wollten natürlich äh, aufpassen, dass, dass niemandem was passiert. Kann ja. ich auch verstehen. Aber das war für mich natürlich unterirdisch dann irgendwie von meiner Lehrerin zu gehen. Also naja. Und vor
1: allem, ich glaube, es hat äh, die Beziehung nicht verbessert, wenn ich das mal Gut, so... Gut, die war vorher glaube ich auch schon ein bisschen zurück. <lacht> ich, <lacht> hab ich mich schon fast aber, gedacht. Nein, aber es
0: hat es auch dann nicht gerettet. Nee. Wir sind keine Freunde geworden.
1: Und das, das, da ja, das gibt's andere. Wir, ich,
0: da gibt's andere Sachen, wie man dann damit umgeht und so. Ja. Tja. Kann man auf jeden Fall machen. Bei mir ist auch, ich weiß gar nicht, aus welchem Zusammenhang dieser Spruch oder dieser Leitsatz äh, kommt. Aber den, den, der ging mir so durch den äh, Kopf. Dieses äh, Liebe oder, oder halte mich, wenn ich es am wenigsten verdient ja. habe. Weiß du, den kennst du bestimmt auch. Ja. Und den, den finde ich auch so schön. Er wirkt erstmal irgendwie traurig, so sehr emotional, aber da ist so viel drin. So, wenn, wenn man den verinnerlicht, dann finde ich, dann ist das schon mal die halbe Miete, ne? Also ja. in so einer Situation dann zu wissen, ja, okay, jetzt jetzt eigentlich würde ich jetzt am liebsten weglaufen, aber ich bleib halt bei dir. Also ja. da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis von diesen beiden äh, Aussagen. so
1: Also finde ich total, das ist so das Thema, das geht da voll rein. Ich glaube, der heißt, ähm, du hast ihn jetzt gesagt, ne? Liebe so nochmal li also, liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten, wenigsten verdiene. Kann, ja. So, also, genau. ja, das
0: war halt mit Liebe, aber gut, bei den Kindern ist es ja nicht Ja, das muss man lieben, über deswegen, sich übersetzen dann. Ähm, aber sei für mich nicht. da,
1: genau. ähm, wenn, ne? Kann man Grade, sich ja ein wenn du,
0: ja. Aber wenn der drin ist, und ich finde, gerade weil er so emotional ist, der Spruch, bleibt er auch beim. ihm. Ja. So, und, und wenn man das weiß und so eine Situation mal wieder hat, wo, oh, wo man eigentlich sowieso total überfordert ist, dann zu wissen okay, es ist jetzt eine gute Idee zu bleiben, denn dann tue ich gerade in dem Moment genau das Richtige für für, für beide Parteien in dem Moment, weil es nicht so lange wahrscheinlich dauert. So, Man kann es natürlich nie voraussehen. Ne? Aber ja. in der Regel, denke ich, ist es schon so, dass man dann zeitnah ans Ziel kommt, wenn man halt bleibt in der Situation und es mit aushält, es gemeinsam durchsteht, als dann zu gehen, ähm, dann den den anderen alleine lässt mit der Situation und ich glaube dann die die Ruhe die vermeintliche Ruhe die man durch durch die das Abgrenzen dann in dem Moment hat ist ja auch keine wirkliche Ruhe. Nee. Also wer kann da schon dann runterfahren, wenn man sagt, jetzt muss ich aber jetzt mal weggehen hier.
1: Ja, nicht nur das, ja das du verhärtest dann ja auch. Ja. Also was lernst du denn aus der Situation, wenn du alleine gelassen wirst? Du lernst doch nur, okay, wenn ich Probleme habe, dann ist keiner da. Ja. Und dann geht deine Empathie und und deine Verbindung zu den anderen Menschen, das, das, das schwächt dann alles ab, bis es irgendwann fast weg ist. Und da, also was wollen wir denn damit so, ne, das wollen wir ja gerade alles ja. nicht machen und so. Ja, Nur
0: ich behaupt, ich behaupte mal, dass wenn ich das öfter mache, dann wird auch mein Stresslevel nicht mehr so hochschießen in dem Moment, wenn ich weiß, was ich dann in dem Moment gerade tue, wenn ich das bewusst wahrnehme, ja. dann, dann halte ich das auch viel besser aus, weil ich dann in dem Moment nicht unter Stress gerate, weil ich mir ja meine Sache sicher bin, Ja. sondern ich gehe dann ja wirklich konzentriert und und ähm, ja mehr oder weniger sachlich schon strukturiert an die an die ganze Situation ran. Und kann dann ja in dem Moment auch anders agieren, als wenn ich dann emotional da reinpolter so und dann ja, entweder weggehe oder dann eben auch emotional in die Situation reingehe. Ja. Dann kann es natürlich genauso schlimm sein. Also dann da angemessen mit umzugehen, bringt aber, glaube ich, dann auch wirklich die Erfahrung. Ne? Oder der Austausch dann natürlich auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen dann, wie, Mensch, die Situation, finde ich zum Beispiel auch, das vielleicht auch nochmal an der Stelle, wenn das jemand dann mitbekommen hat, sich dann hinterher auch nochmal reflektieren lassen ja. von anderen, Mensch, hast du das vor mitbekommen, ähm, sag doch mal, hättest du das auch so gemacht oder was hätte ich vielleicht anders machen können, war das zu so doll oder so, finde ich persönlich immer sehr wichtig, sowas dann sich nochmal einzuholen im Nachhinein. Ja,
1: Total, also da finde ich auch wieder, äh, man kann da mal einen Fehler machen, aber wenn man ja, dann klar. bereit ist, das mit anderen zu reflektieren, was ja dann, äh, ne, also mir hat damals dann ein Kollege ganz klar gesagt, ich finde es nicht gut, was du hier machst und so und es hat bei mir voll gesessen, ne, weil ich gedacht habe, so ey, das sowas will ich nicht hören, ne? ja. aber das, so, so hart es auch ist, das hat mir dann nachher geholfen, wo ich dann reflektieren konnte und dann konnte ich es anders machen. Ja, Ich finde übrigens dieses Liebe mich, äh, gerade dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, also es ist ja eigentlich, der 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 ist ja nicht ganz richtig, der Spruch ähm, und, und das, was da drin steckt, finde ich eigentlich gerade richtig, dieses Verdienen, denn wann ich es am wenigsten verdient habe, ich finde, ähm, also, es geht jetzt ja um Liebe, aber wir übersetzen ja uns das ja, ne. Sein, ja, aber ja. genau, im, im Grunde, genau. Es ja. ist, es ist ja bedingungslos. Ja. Also, es geht nicht darum, wie sich jemand verhält und so. Und so viel, ich, ich sag jetzt mal, bei uns ist dann ja vielleicht nicht Liebe, sondern die Beziehung, ja. Unsere Beziehung ist dann nicht, schwächt dann nicht ab oder irgendwie sowas, ähm, wenn, wenn sich ein Kind so oder so verhält. Teilweise ist es ja am Ende sogar andersrum. Also, wenn du dann wirklich sagst, ich bleibe zu dir und, und bist dann da, so ähm, jeder und jede, die das schon mal von euch da draußen gemacht hat oder immer wieder macht, wird das kennen. Die Beziehung. Ähm, die wird dadurch so stark und ihr kriegt so einen Zugang zu dem, dem Kind oder Jugendlichen, äh, so, so intensiv, wenn das öfter passiert, dass ihr da so viel helfen könnt. Ja. Und das bringt dann, äh, ja, das Kind, den
0: Jugendlichen weiter. Ich finde ja, auch, das so. sind solche Momente, die auch die, die Arbeit wirklich äh, noch mal, nochmal eine ganze Stufe, nochmal interessanter und, und wertvoller machen. Ne? Also die, ja, eigentlich die anstrengende Momente, aber die durchlebt zu haben, ja. das, das mit ausgehalten zu haben und dann äh, so eine Bindung, wie du schon sagst, sind aufgebaut zu haben, das ist großartig. Also ich durfte solche Erfahrungen zum Glück auch schon machen, ähm, auch gerade jetzt in den Ferien auf meiner Jugendfreizeit, äh, wo ich mitgefahren bin zum Beispiel, ähm, fand ich auch, ja, anstrengend, in, in solchen Situationen das Ganze. Aber dann hinterher ist genau das, was du gesagt hast, ist die, die Bindung, die Beziehung zwischen ähm, dem, dem Jugendlichen und mir ganz anders geworden. Also dann, ja. dann, dann kriegt man einen ganz anderen Zugang. Viel intensiver und, genau. auch. Und allein dafür äh, lohnt sich das schon alles. Und das ganze Miteinander ist dann auch ähm, ja, ganz anders, eine ganz andere Ebene. Also,
1: und am Ende genau. sind das dann die Kinder wenn die dann weg sind, wo ihr den meisten Stress hattet und so, sind das die, wo euer Herz am schwersten wird, wenn die dann eure Einrichtung verlassen und man denkt, ey, ich hatte so viel Stress und so viele Probleme mit diesem Kind. Aber muss der jetzt schon gehen? Oder muss die jetzt schon gehen? Das ist halt wie es ein so Abenteuer. Das die ja. ist ein kleiner Abenteuer, eine die man Abenteuer. erlebt hat. Ne? So sieht das aus. Die Menschen
0: vermissen, man, die man die Abenteuer erlebt hat. Ja. <lacht> ja.
1: Das war es auf jeden Fall heute auch wieder. Ein, ein schönes Abenteuer hier. Auf jeden Fall hast du nicht zu
0: so viel versprochen mit dem Thema, wie ich finde. Ja.
1: ja. Könnt ähm. ihr ja da draußen auch mal beurteilen. Schreibt uns das gerne wieder. Ja. Instagram, Facebook. Und denkt an die äh, Facebook-Community-Gruppe. Ja, dann seid ihr herzlich eingeladen beim Stammtisch.
0: Genau. Da geht das dann wieder ab. So sieht das aus. Wir hoffen, dass es euch weiterhin gut geht, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Genau. Wir hoffen, dass euch was bei hängen geblieben ist und ihr wieder ein kleines bisschen was mit eurer in eure Haltung, in euren Arbeitsalltag und vielleicht auch ins Private mitnehmen könnt.
1: Ja. Wir sehen uns nächste sehen uns. Woche und bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Wir, wir aber, hören vielleicht uns nächste aber vielleicht sehen Woche. wir uns dann Vielleicht Köln, auch, oder? ja. Überraschung. Ja. Ähm, genau, ja. nächste Woche und bis dahin bleiben wir hier. Wir bleiben. Wir bleiben im Büro sitzen. Wir bis nächste Nein. Woche. Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.